Stratégie pour la libération de la Palestine par le Front populaire pour la libération de la Palestine Préface à l'édition en français Pour les mouvements qui ont reçu son appel au moment de sa publication en 1969, la conception unifiée de la politique et de l'action dans la stratégie pour la libération de la Palestine implique qu'elle était bien plus qu'un document politique, la rendant toujours aussi pertinente aujourd'hui comme guide pour l'action. Ce texte formule une analyse du mouvement palestinien en tant que cause palestinienne, arabe et internationale, et une compréhension claire de l'éventail des ennemis dirigés contre le peuple palestinien, soit le sionisme, l'impérialisme, l'État israélien et la réaction arabe. C'est cela qui a motivé les mouvements internationaux engagés dans ces luttes en France, en Belgique, dans toute l'Europe et dans le monde entier, à se joindre à la cause palestinienne, souvent, mais pas seulement, avec le Front populaire de libération de la Palestine. Les révolutionnaires internationaux ont afflué dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban pour se joindre à la cause, en ouvrant des cliniques médicales, en concevant des affiches et du matériel écrit pour leur pays d'origine et en se joignant directement à la bataille. De même, dans la perspective du dicton de Wadi Haddad, à savoir « être derrière l'ennemi partout », les combattants palestiniens et arabes ont juré de poursuivre la bataille en Europe, dont les projets coloniaux sont responsables de la colonisation sioniste de la Palestine, de la dépossession du peuple palestinien et de l'occupation de la terre palestinienne. Haddad, né en 1927 à Safad, en Palestine, est l'un des cofondateurs du mouvement nationaliste arabe et plus tard du Front populaire de libération de la Palestine avec son collègue Georges Abash, étudiant en médecine à l'université américaine de Beyrouth. Il a été l'un des créateurs de la stratégie de lutte armée internationale du FPLP, y compris le détournement d'avions. Il ne s'agissait pas d'opérations destinées à créer la terreur par le meurtre et les blessures, mais à bouleverser le cadre dans lequel les opprimés sont constamment vulnérables à toutes les formes d'attaque, de dépossession et de destruction alors que l'oppresseur est capable de s'asseoir confortablement sans crainte. Ils ont, en outre, indiqué que la révolution palestinienne pourrait matériellement amener la bataille au cœur de l'impérialisme, car il était déjà clair que l'impérialisme pouvait faire tomber sa puissance militaire sur le peuple palestinien. C'était une époque de lutte naissante au niveau mondial. L'Algérie avait vaincu le colonialisme français et le Vietnam était en train de vaincre l'impérialisme français puis américain. En France, en Belgique et ailleurs en Europe, les révolutionnaires étaient prêts à porter cette bataille dans les rues de leur pays, tandis que les révolutionnaires arabes se joignaient à eux pour faire de même. Les révolutionnaires internationaux qui se sont joints à la lutte palestinienne n'était pas seulement européen. Patrick Arguello était un Nicaraguayen américain et un membre du Front Sandiniste qui s'est joint à Leila Khaled 
pour détourner un vol d'El-Al. L'armée rouge japonaise considérait son implication dans la lutte armée palestinienne comme faisant partie intégrante de ses efforts pour construire un mouvement révolutionnaire au Japon. Les mouvements palestiniens et arabes ont combattu ensemble, de Bahreïn à Oman, du Maroc à la Palestine occupée, pour la libération arabe. La stratégie pour la libération de la Palestine reste un document essentiel aujourd'hui. Malgré les vastes changements d'alignement international, la domination de l'impérialisme et la tentative de créer un monde unipolaire, l'analyse et la compréhension de la lutte pour la Palestine présentées dans la stratégie sont tout aussi pointues et pertinentes qu'elles l'étaient au moment de sa publication. C'est cette analyse et la réalité matérielle qu'elle reflète qui ont amené dans chaque grand rassemblement anti-impérialiste dans le monde les drapeaux palestiniens et la cause palestinienne. C'est en outre la raison pour laquelle la normalisation avec Israël et l'effacement de la décentralisation de la cause palestinienne sont placés au centre de toute initiative arabe réactionnaire soutenue par l'impérialisme. Les actions internationales du FPLP ont été conçues pour intervenir et perturber l'équilibre des pouvoirs et la force économique entre les mains des puissances impérialistes américaines, israéliennes et européennes. Malgré leur caractère dramatique, elles n'étaient pas de nature individuelle, mais exprimaient plutôt une organisation révolutionnaire collective avec un cadre et des revendications politiques et sociales claires. Cette même organisation guidait également la lutte révolutionnaire à l'intérieur et aux frontières de la Palestine, l'organisation de masse et les mouvements politiques. Si nombre des organisations révolutionnaires qui ont été le fer de lance de cette lutte ont été soumises à une répression vicieuse et à des attaques d'État, les leçons de leur histoire et le potentiel qu'elles recèlent pour une organisation et une lutte renouvelée en France en Belgique et ailleurs, restent vitaux. Le cas de Georges Ibrahim Abdallah en est un exemple paradigmatique. Ce combattant communiste libanais pour la Palestine est emprisonné en France depuis plus de 36 ans. Abdallah, un citoyen libanais du village de Kubayat, est le plus ancien prisonnier politique en Europe. En tant que jeune enseignant au Liban, il s'est engagé dès son plus jeune âge dans une activité politique pour soutenir les réfugiés palestiniens et leur lutte pour la libération et le retour dans leur patrie, la Palestine. Il a rejoint le Front populaire de libération de la Palestine dans les camps de réfugiés au Liban et a combattu dans les rangs du FPLP contre l'invasion israélienne du Liban en 1978. En tant que communiste et internationaliste engagé, Georges Abdallah considérait la lutte arabe de libération du sionisme et de l'impérialisme comme une partie centrale de la lutte internationale des travailleurs pour la libération du capitalisme. Il a été l'un des cofondateurs de la fraction armée révolutionnaire libanaise, FARL, formée pour lutter contre les attaques impérialistes américaines, françaises, israélienne et autres, contre le Liban. En France, 
ancien colonisateur du Liban, la FLA a poursuivi la lutte entamée au Liban contre l'invasion israélienne et les organisations militaires d'extrême droite soutenues par les puissances impérialistes. Les opérations du FARL visaient les responsables militaires américains et israéliens qui planifiaient et dirigeaient l'invasion et le bombardement du Liban. En 1982, l'attaché militaire adjoint des États-Unis à l'ambassade des États-Unis en France ainsi qu'un fonctionnaire de l'ambassade israélienne ont été tués au cours d'opérations de la FARL. Georges Abdallah n'a pas été accusé d'avoir participé lui-même aux opérations. Il a finalement été reconnu coupable de complicité. Il a été arrêté à Lyon en 1984 par la police française qui ne l'a accusé que d'être porteur d'un faux passeport algérien. En 1985, le gouvernement français a accepté un échange de prisonniers avec l'Algérie contre un diplomate français capturé. Au lieu de cela, le fonctionnaire français a été libéré et Abdallah est resté derrière les barreaux. Son avocat travaillait en fait pour le service de renseignement français et rendait compte de ses activités au plus haut niveau de l'État. Les accusations portées contre lui ont été révisées avant qu'un tribunal spécial soit ouvert à Paris en 1987 pour entendre son affaire, dans laquelle les États-Unis ont reçu un statut spécial de parti civil. Si le peuple ne m'a pas confié l'honneur de participer à ces actions anti-impérialistes que vous m'attribuez, a déclaré Abdallah au tribunal à l'époque, j'ai au moins l'honneur d'en être accusé par votre tribunal et de défendre leur légitimité face à la légitimité criminelle de leurs bourreaux. Alors que le procureur dans cette affaire recommandait une peine de dix ans, Abdallah a été condamné à la prison à vie à la demande du représentant officiel des États-Unis au tribunal. En vertu du droit français, Abdallah a accès à la libération conditionnelle depuis 1999 mais l'État lui a refusé celle-ci à plusieurs reprises, de même qu'un renvoi dans son pays natal où il reste une figure héroïque pour plusieurs générations de Libanais. Entre 2004 et 2020, neuf demandes de libération ont été rejetées. En 2012, sa libération et son expulsion vers le Liban ont été approuvées par le tribunal mais elles ont été bloquées par l'action conjointe des puissances impérialistes françaises et américaines. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a elle-même appelé le ministre français des Affaires étrangères pour exiger qu'Abdallah reste derrière les barreaux et le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a refusé de signer l'ordre d'expulsion. Derrière les barreaux, Georges Abdallah a maintenu son engagement dans la lutte révolutionnaire et la cause palestinienne. Il fait des déclarations et des discours à l'occasion d'actions et d'événements au Liban, en Palestine, en France et dans le monde entier, qui continuent à témoigner de son profond engagement révolutionnaire dans la lutte communiste, contre l'impérialisme et pour les opprimés du monde. En fait, son refus constant de se défaire de ses convictions politiques claires est un facteur clé de son emprisonnement actuel.
la France et ses partenaires, les États-Unis et Israël, cherchent à emprisonner les idées de Georges Abdallah et l'héritage des mouvements révolutionnaires qui ont balayé le continent dans les années 70 et 80 en le maintenant derrière les barreaux. Cependant, le mouvement pour la libération d'Abdallah continue de se développer, la manifestation annuelle pour sa libération à l'Anne-Mezan devenant chaque année de plus en plus importante. Il continue à appliquer l'analyse de la stratégie pour la libération de la Palestine et à exprimer son engagement dans la résistance et l'anti-impérialisme, restant un leader dans les mouvements palestiniens, arabes et internationaux, même de sa prison française, et refusant de troquer son engagement contre sa liberté. Il s'est joint aux multiples grèves de la faim des prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes depuis sa prison de l'Anne-Mezan et, conformément à ses engagements internationalistes, il a rejoint les luttes des prisonniers politiques et des grévistes de la faim en Turquie, en Grèce, au Maroc et aux Philippines. Pour les mouvements qui descendent aujourd'hui dans la rue en France et en Belgique pour lutter contre le racisme, la violence policière, l'exploitation, l'impérialisme et l'injustice sous toutes ses formes, le leadership de Georges Abdallah, l'héritage de ses camarades et l'analyse de la stratégie pour la libération de la Palestine reste essentiel. La récupération de cet héritage dans la pratique n'est pas seulement une option, mais une nécessité qui situe fermement la lutte palestinienne parmi les mouvements internationalistes qui ont uni les révolutionnaires d'Europe et de la région arabe dans les années 70 et 80 pour combattre le colonialisme, l'impérialisme et le capitalisme. Quelles que soient les tactiques que les révolutionnaires adoptent aujourd'hui dans leur lutte de libération, ces analyses et ces leçons sont vitales pour les combattants d'aujourd'hui qui cherchent à comprendre à organiser, à résister et à obtenir la victoire. Des camarades du Front populaire de libération de la Palestine, mars 2021. Préface à la nouvelle édition de 2017 de Foreign Languages Press. La stratégie pour la libération de la Palestine est en même temps un document historique et un programme politique vivant destiné au Front populaire pour la libération de la Palestine. Publié pour la première fois en 1969, à l'époque du deuxième congrès du Front, ce document expose les concepts fondamentaux et l'analyse du FPLP en rapport avec la colonisation de la Palestine, les forces de la Révolution et les forces déployées contre le peuple palestinien. De plus, la seconde section de la stratégie met en exergue la vision organisationnelle et le programme du front. En arabe, en fait, ce document est connu en tant que stratégie politique et organisationnelle du front. Toutefois, son titre en français, Stratégie pour la libération de la Palestine, révèle clairement ce que ce document propose. Une vision, une analyse et un savoir dans le but de guider les tâches du mouvement palestinien de libération nationale en œuvrant pour la liberté, le retour et la libération. 
Depuis la publication originale de ce document, un demi-siècle s'est écoulé. Durant ce temps, bien des développements et changements historiques ont eu lieu. Le document contient des références à un camp socialiste mondial et à l'Union soviétique qui ne reflètent plus notre réalité actuelle. Bien d'autres changements ont eu lieu également, dont certains viennent souligner avec netteté l'analyse présentée dans cette publication. Le processus des négociations et de l'arrangement politique qui a débuté avec Madrid et Oslo et qui a abouti à la mise en place de l'autorité palestinienne dans le but de représenter certains secteurs de la classe capitaliste palestinienne tout en sapant le mouvement palestinien de libération nationale, y compris en s'engageant dans la coordination sécuritaire avec l'occupation israélienne contre la résistance palestinienne, ce processus n'est plus ni moins qu'un coup de poignard dans le dos de la révolution palestinienne. Le développement de l'autorité palestinienne et son rôle reflètent très bien l'analyse originellement présentée ici dans le chapitre « La bourgeoisie palestinienne ». Tout le trajet d'Oslo et le rôle de l'autorité palestinienne ont servi à créer un cadre institutionnel pour une capitale palestinienne agissant en sous-traitant de l'occupation israélienne, tout en détournant la cause palestinienne d'une voie de résistance et de révolution pour la mener sur la route futile des négociations. Aujourd'hui, le Front populaire pour la libération de la Palestine continue à maintenir la position représentée dans ce document, ainsi que par des dirigeants comme Abu Ali Mustafa, tué en 2001 par un missile de fabrication américaine lancé par Israël, et qui avait traversé la fenêtre de son bureau à Ramallah. La libération, pas de négociation. Ce document reflète aussi l'étroite relation entre le front au moment de sa création et les mouvements anticoloniaux et révolutionnaires du monde entier. Il tire son inspiration des écrits de Mao Zedong, de l'expérience de la révolution chinoise et, plus près de nous, en 1969, de la lutte du peuple vietnamien pour sa libération, pour son unité et pour le socialisme. L'étroite relation reflétée ici avec d'autres mouvements révolutionnaires et de libération nationale n'a cessé d'être une réalité forte dans ses principes et dans sa pratique tout au long de l'histoire du FPLP. Depuis l'époque des années 70 et 80, quand les combattants des mouvements de libération africains, asiatiques, arabes et latino-américains rejoignaient en même temps les rangs du front, mais s'entraînaient aussi pour leur propre lutte dans les camps palestiniens au Liban jusqu'aux luttes communes en cours actuellement contre nos ennemis communs dans une confrontation contre l'impérialisme, le sionisme et le capitalisme. En outre, l'analyse des régimes réactionnaires arabes est restée exceptionnellement pertinente à ce jour. Alors que les rôles des régimes spécifiques s'est modifiés, à remarquer par exemple le rôle de l'accord de Camp David dans le glissement de l'Égypte vers la normalisation et la réaction, l'analyse présentée dans le présent document continue de guider les relations du front avec des puissances comme l'Arabie saoudite, profondément impétrée dans l'impérialisme américain, et qui joue un rôle destructeur en Palestine et dans l'ensemble de la région. 2017 est une année particulièrement significative pour une nouvelle publication de ce document, 
puisqu'elle marque une série d'anniversaires qui ne font que répéter l'importance de l'analyse présentée ici. Elle marque les 100 ans de la déclaration Balfour et de la colonisation britannique de la Palestine en mettant en exergue la centralité du rôle impérialiste dans la colonisation de la Palestine jusqu'à ce jour, colonisation dans laquelle les puissances impérialistes mondiales, particulièrement les États-Unis, sont les principaux alliés stratégiques du régime sioniste. Cette année marque également les 70 ans de la Nakba, la catastrophe palestinienne dans laquelle plus de 700 000 Palestiniens furent chassés de leurs foyers et de leurs terres par les milices sionistes en marche et s'apprêtant à proclamer l'état colonialiste d'implantation et raciste d'Israël sur la terre même de Palestine. Ces milices, financées et soutenues par le mouvement sioniste mondial, reflète un rôle du mouvement sioniste mondial qui n'a pas pris fin en 48, ni même en 69, au moment de la première publication du présent ouvrage, mais continue à jouer un rôle clé dans le monde en maintenant des alliances avec les puissances impérialistes et colonialistes et en s'employant à réprimer le travail organisateur international et palestinien en faveur de la justice et de la libération. L'année 2017 marque également le 50e anniversaire de l'occupation, en 1967, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de la totalité de Jérusalem, ainsi que des terres arabes des hauteurs syriennes du Golan, qui sont restées occupées à ce jour, et de la péninsule égyptienne du Sinaï. 2017 marque en outre le 50e anniversaire de la fondation du Front populaire pour la libération de la Palestine durant la période qui a suivi directement la guerre de 1967, fondation qui constituait une réponse révolutionnaire à la déconvenue et à la défaite. Ce timing politique est tangible tout au long du document. C'est une réponse urgente à un développement critique pour les peuples palestiniens et arabes. La nouvelle publication aujourd'hui du présent document en anglais montre clairement qu'en dépit des événements importants qui ont suivi sa première publication, dont Septembre Noir et l'agression menée par le régime jordanien qui a chassé la révolution palestinienne de Jordanie, puis la guerre civile du Liban et l'invasion et l'occupation par les sionistes du Liban qui provoquèrent le départ du siège central de la révolution palestinienne des camps de réfugiés du Liban, jusqu'aux intifadas et la désolation d'Oslo, l'analyse fondamentale présentée ici reste le cadre politique de référence d'une approche révolutionnaire de gauche de la libération de Palestine, une approche que nous percevons comme fondamentalement nécessaire pour concrétiser la victoire et la libération de la Palestine. Depuis la publication de la stratégie, la position du Front a continué à se développer, à s'élaborer en réponse au mouvement de l'histoire et à l'évolution de la situation palestinienne, arabe, et international. Les congrès et conventions du Front ont produit des documents politiques qui mettent en évidence la position du Front, à la fois en tant qu'organisation politique et en tant que mouvement révolutionnaire actif, profondément engagé dans la résistance palestinienne de lutte à l'intérieur de la Palestine occupée, dans les camps de réfugiés du monde arabe et partout dans le monde où les Palestiniens et leurs camarades luttent pour la justice et la libération. Pour le Front, l'une des arènes les plus importantes de la lutte 
ont été les prisons israéliennes où des milliers de camarades ont développé une école révolutionnaire de résistance et de détermination face aux tortures et aux interrogatoires, une tendance représentée aujourd'hui par Ahmad Sadad, le secrétaire général du FPLP emprisonné, ainsi que des centaines de camarades emprisonnés avec lui et avec des compagnons révolutionnaires palestiniens derrière les barreaux des géoles de l'occupant. Ghassan Kanafani, l'un des fondateurs et dirigeants du Front, qui a participé à la mise en forme de sa vision politique, un stratège révolutionnaire et un penseur créatif, un artiste et un écrivain, a participé à la création de ce document aux côtés de ses camarades de la direction du Front. Pour son rôle dans la culture et la pratique de la résistance, il a été assassiné, en même temps que sa nièce Lamis, par une bombe du Mossad placée dans sa voiture. Toutefois, ces mots de l'époque restent tout aussi convaincants aujourd'hui et l'occasion d'une nouvelle publication en anglais de ce document rappelle une fois encore leur justesse et leur urgence. La cause palestinienne n'est pas une cause pour les seuls palestiniens, mais une cause pour tous les révolutionnaires, où qu'ils soient, puisque c'est une cause des masses exploitées et opprimées de notre époque. Front populaire de libération de la Palestine, mai 2017 Document fondateur du Front populaire pour la libération de la Palestine 11 décembre 1967 Peuple de la nation arabe Peuple de Palestine Voici cinquante ans les masses de notre peuple ont été confrontées à une série incessante d'agressions commises par le sionisme et le colonialisme contre le peuple de cette nation et contre notre droit à la liberté et à l'existence. Cinquante ans plus tard, les forces mondiales du sionisme et de l'impérialisme continuent à ourdir leurs intrigues, à perpétrer leurs agressions et à mener leurs guerres en vue d'instaurer l'idée d'une entité l'État d'Israël. Chaque jour de cette époque historique, les masses du peuple luttent contre chacun de ses plans. Au fil des années, nous avons assisté dans l'existence de notre peuple palestinien à une continuation de cette lutte via des révoltes, des soulèvements et des insurrections qui se sont cristallisées dans la dernière période en des opérations de commando effectuées sur le terrain par les avant-gardes du peuple dans un refus total de soumission, de reddition et de compromis, ainsi qu'en d'autres formes et méthodes d'action politique. Cette progression a également représenté la détermination des masses du peuple palestinien à prendre l'initiative en vue de préparer la voie à la pleine émancipation, laquelle dépend en même temps de la responsabilité des masses arabes entières. Notre peuple en lutte la défaite militaire subie par les armées arabes a servi au début de nouvelles phases de travail au cours de laquelle les masses révolutionnaires ont dû assumer leur rôle de dirigeants responsables en affrontant les forces et armes de l'impérialisme et du sionisme et l'histoire a prouvé que c'était l'arme la plus efficace pour écraser toute forme d'agression coloniale et donner l'initiative aux masses populaires afin qu'elles formulent le futur selon leur volonté et leurs intérêts. 
la seule arme laissée aux masses afin de restaurer l'histoire et le progrès et de véritablement vaincre les ennemis ainsi que les ennemis potentiels à longue échéance consiste à recourir à la violence révolutionnaire contre la violence et la réaction sioniste. Il n'y a pas d'autre choix pour les masses de la nation arabe. Elle a devant elle un ennemi acharné qui veut qu'elle se rende sans condition. Les espoirs et l'anticipation des masses ont atteint un nouveau niveau en qualité bien avant le 5 juin. Elles sont conscientes de la nature de la situation et les conditions objectives ont mûri à un point qui nous permet de brandir le mot d'ordre de la lutte populaire armée et de le mettre en pratique jusqu'à la victoire au cours d'une longue bataille prolongée, une victoire qui devra être concrétisée à travers la volonté et les aspirations des masses. Les masses entières de notre peuple palestinien vivent aujourd'hui pour la première fois depuis la catastrophe de 48 sur un territoire palestinien complètement occupé, affrontant de face un ennemi rapace, et nous devons désormais relever ce défi et le mener à sa conclusion, sinon il nous faut accepter par notre reddition les ambitions de l'ennemi et l'humiliation quotidienne de notre peuple et les fortunes absorbées de nos existences. Les déportations et la dispersion des vingt dernières années ont créé une circonstance dans laquelle nous devons affronter les envahisseurs sionistes. Le sort de notre peuple, de notre cause et de chaque être humain en Palestine compte sur notre détermination palestinienne à vouloir combattre les envahisseurs afin de sauvegarder notre dignité ainsi que nos terres et nos droits. Le peuple palestinien déporté dans les camps de déportation et d'isolement, les laboureurs de nos terres incendiées et les pauvres qui étaient si déterminés dans nos villes et villages et qui sont maintenant relégués dans les camps de la misère. Par le biais de votre valeur et de votre résistance en affrontant l'ennemi, un mot d'ordre est primordial et il est répété quotidiennement. Il n'y a que la résistance armée et il n'y a pas de vie pour nous sur notre terre occupée sauf la vie de la lutte armée populaire au service de nos objectifs et du combat quotidien. La résistance armée est la seule méthode efficace que doivent utiliser les masses populaires en affrontant les missionnistes, tous ses intérêts et sa présence. Les masses sont l'autorité, le guide et la direction de la résistance à partir de laquelle la victoire se concrétisera en fin de compte. Il est nécessaire de recruter les masses populaires et de les mobiliser en tant que participantes actives et dirigeantes, et c'est quelque chose que l'on peut réaliser que par le biais d'une organisation systématique appliquée à la lutte armée des forces des masses en créant une conscience accrue des pleines dimensions du combat et de ses phases et en pratiquant un recrutement continuel d'effectifs pour l'organisation armée en élaborant la direction révolutionnaire en vue d'être plus à même d'opposer une résistance et de la poursuivre en dépit des nombreux obstacles et difficultés. Par conséquent, afin d'unir les forces et les énergies des masses palestiniennes en territoire occupé, nous avons organisé une rencontre de grand format avec les organisations palestiniennes suivantes. Les héros du retour, les escouades du Front palestinien de libération, l'organisation du martyr Abdullatif Shrour, l'organisation du martyr Krasam, l'organisation du martyr Abdul Kader al-Husseini, le Front national pour la libération de la Palestine, 
l'Organisation de la Jeunesse pour la Vengeance, et plusieurs autres groupes palestiniens sur les territoires mêmes. Ces organisations ont convenu entre elles de s'unir sous la bannière du Front Populaire pour la Libération de la Palestine, réalisant ainsi une unité décisive entre ces forces après avoir compris que la nature et les dimensions du combat et des forces hostiles requéraient de notre part de concentrer tous nos efforts et de resserrer les rangs révolutionnaires en vue de notre long et amer combat contre nos ennemis. Le Front Populaire pour la Libération de la Palestine, lancé et dirigé par un noyau de révolutionnaires, est en même temps ouvert à toutes les forces et organisations palestiniennes pour qu'elles se rencontrent au sein d'un large front révolutionnaire national dans le but de réaliser une unité nationale entre toutes les factions engagées dans la lutte armée. L'unité de tous les combattants de la liberté est une nécessité réelle pour notre peuple, puisque le combat sera long et cruel et qu'une rupture sera intolérable dans les rangs du mouvement national. Par conséquent, le Front populaire est entièrement voué à cette exigence parce qu'il a été constitué sur cette base même. Aujourd'hui, nos masses franchissent vaillamment les portes de la lutte armée et nous croyons en la direction des masses dans cette même lutte armée, assumant leurs valeurs comme seule garantie de fermeté dans ce combat et son escalade jusqu'au niveau de la révolution palestinienne, dans toutes ses dimensions et tout son contenu. Notre peuple combattant Le seul langage que l'ennemi comprend est celui de la violence révolutionnaire. La lutte armée est le principal programme du conflit de longue durée que nous menons contre l'occupation et contre les efforts en vue de liquider notre lutte par le biais des tentatives d'implantation qui ont recommencé dans certaines zones de la patrie arabe et qui imposent une occupation totalement inacceptable à certaines parties de notre terre arabe. Nous combattons l'ennemi dans chaque parcelle de terre foulée par les pieds de ses soldats. Telle est notre approche historique. C'est là où nous irons jusqu'au moment où nous en serons arrivés à un stade où nous ouvrirons un front plus large contre l'ennemi et où nous pourrons transformer notre terre en un enfer de feu pour les envahisseurs. Les feux croisés de la lutte armée ne passent pas pour avoir des limites et la résistance armée ne devrait pas se limiter aux militants, mais aussi concerner toutes les parties et secteurs de la résistance palestinienne contre l'ennemi à chaque niveau, traitant l'ennemi de façon militaire, mais aussi via un boycott total de toutes les institutions économiques, civiles et politiques de l'ennemi, et un rejet de tout lien avec lui. Le mot d'ordre de nos masses doit être la résistance jusqu'à la victoire, enraciné dans le cœur avec nos pieds bien plantés sur le sol en guise d'engagement profond envers notre terre. Aujourd'hui, le Front populaire interpelle les masses à l'aide de cet appel. C'est l'appel même. Nous devons le répéter chaque jour, par le biais de chaque balle qui fait son chemin, de la chute de chaque martyr et dire que le pays de Palestine aujourd'hui appartient à toutes les masses. Chaque zone de notre terre appartient à nos masses qui l'ont défendue contre la présence de l'usurpateur. Chaque parcelle de terre, chaque rocher, chaque caillou, nos masses n'en abandonneront pas un pouce parce qu'ils appartiennent aux légions des personnes pauvres et affamées et déplacées. Afin de libérer cette terre et pour notre peuple bien déterminé, nos combattants tomberont la tête haute. Les masses, 
ô oh, les fils de notre peuple héroïque, sont le souffle de vie des combattants, et c'est l'engagement des masses dans la bataille qui garantit la victoire à longue échéance. Le soutien populaire aux militants à tout niveau et dans chaque terre constitue la base d'une lutte et d'une détermination véritable, ferme et de plus en plus intense, et qui iront croissant jusqu'au moment où nous écraserons l'ennemi. Dans cette guerre pour notre terre occupée, le sort des collaborateurs et des traîtres et des ennemis du peuple sera le sort de l'ennemi occupant quand il aura été totalement écrasé. Le Front populaire pour la libération de la Palestine est bien décidé à refuser tout retard et hésitation dans l'engagement dans la lutte pour notre terre occupée et il affirme sa détermination à rejeter l'humilité, l'humiliation et les compromis. Nous nous trouvons aujourd'hui face à nos masses, notre peuple. Nous promettons de leur dire la vérité, toute la vérité à tous égards sur nos luttes, sur nos réalisations et sur les obstacles qui attendent nos actions armées. La vérité doit être la propriété des masses, parce qu'il n'y a pas d'autre force qui soit plus engagée envers leurs propres intérêts. Les masses doivent être pleinement conscientes des réalisations et problèmes de la lutte armée, sans exagération ni battage superflu, parce qu'elles sont les gardiennes des objectifs de cette lutte. Et leurs aspirations, qui seront transmises à cette lutte, comprennent chaque possession, jusqu'à leur sang même. Les membres actifs, les combattants présents sur la terre palestinienne aujourd'hui poursuivent une nouvelle voie d'action politique et traitent avec les masses dans un complet esprit d'ouverture et de vérité. Peuple de la nation arabe Cette bataille est longue et rude, et la résistance armée aujourd'hui est l'avant-garde du combat tout au long du front arabe fermement implanté. Chaque arabe demande aujourd'hui d'apporter son soutien total à la marche du corps de combat armé à tous les niveaux. Les masses combattantes palestiniennes en terre occupée sont les acteurs de la marche révolutionnaire arabe contre l'impérialisme et ses forces par procuration. Dans notre réponse à l'alliance sioniste et au colonialisme, nous devons rendre organique le lien entre la lutte du peuple palestinien et la lutte des masses du peuple arabe face aux mêmes risques et aux mêmes plans et, Partant, le travail de la lutte armée palestinienne détermine la position des Arabes qui sont debout au combat contre ceux qui sont opposés au combat. La lutte du peuple palestinien est liée à la lutte des forces de la révolution et du progrès dans le monde. Le format de la coalition que nous affrontons requiert une coalition gouvernante correspondante comprenant toutes les forces de l'anti-impérialisme dans chaque partie du monde. Nos masses combattantes partout sur la terre palestinienne. Camarades, travailleurs et paysans. Ô oh, les gens pauvres et les réfugiés. Camarades étudiants, employés et commerçants. Ceci est le commencement d'un mouvement du peuple qui agite les drapeaux du sacrifice, de la détermination et du défi. Nous sommes sur le terrain et nous promettons que la lutte armée ne sera pas un rêve rosâtre mais plus de combats encore, dirigés par la mobilisation politique des masses pour défendre les gens sans défense, contre les représailles et la persécution. Nous parcourons chaque pas en combattant, aujourd'hui, en nous préparant à livrer une bataille longue, pénible et amère, sous votre direction et fort de votre engagement en votre qualité de véritable détendeur de la cause. Cette bataille ne sera ni aisée ni rapide, mais ce sera la bataille de la destinée et sa présence requérera notre engagement profond, 
notre capacité à persévérer et toute notre détermination. Gloire aux gens déterminés de la nation arabe, gloire à la lutte de notre peuple, longue vie à l'unité de nos combattants sur la terre de Palestine. Nous remporterons sûrement. Stratégie pour la libération de la Palestine 1969 Introduction En dépit du laps de temps très court qui s'est déroulé depuis sa fondation, puisque son âge politique est à peine d'un an et demi, le Front populaire pour la libération de la Palestine en est venu à constituer, d'un point de vue objectif, une manifestation politico-militaire qui attire l'intérêt de larges cercles du peuple palestinien, alors que, dans un même temps, il suscite également un intérêt croissant au niveau arabe comme au niveau mondial. Cette manifestation, dans la mesure où elle porte en elle les facteurs de la croissance révolutionnaire par le biais de laquelle elle tente d'atteindre le niveau de révolution historique, est également confrontée à une combinaison de dangers réels, tant subjectifs qu'objectifs, qui menacent son existence et tentent d'empêcher sa croissance et sa progression. À la lumière de cette évaluation générale de l'existence du front, qui requiert de la vigilance, un sens profond de la responsabilité historique et une connaissance consciente de l'importance de la précision scientifique dans la conception de la lutte et la confrontation aux problèmes d'opération, le Front populaire pour la libération de la Palestine a tenu son congrès en février 1969. Il a étudié la stratégie de l'action révolutionnaire palestinienne et a défini l'ensemble des démarches politiques, organisationnelles et militaires qui devront être entreprises pour assurer la croissance constante du front de façon à lui donner la possibilité de s'élever au niveau du défi de la libération dans lequel il s'est lancé. L'importance de la pensée politique L'une des conditions fondamentales du succès consiste à avoir une perspective claire des choses, une perspective claire de l'ennemi et une perspective claire des forces révolutionnaires. C'est sous cet éclairage que la stratégie de la lutte est déterminée et, sans cette perspective, l'action nationale devient une partie de jeu impétueuse qui se solde tôt ou tard par un échec. Par conséquent, après des décennies de combats et de sacrifices, il est devenu impératif pour le peuple palestinien qu'il s'assure que, cette fois, sa lutte armée présente les conditions requises pour connaître le succès. Notre peuple a mené un long combat contre les plans sionistes et colonialistes. Depuis 1917, la déclaration Balfour, les masses de notre peuple combattent pour garder leur sol, pour obtenir la liberté, pour libérer leur pays des colonialistes, pour affirmer leur droit à l'autodétermination et pour exploiter les ressources de leur pays à leur propre profit. Leur lutte contre le sionisme et le colonialisme a adopté toutes les formes et méthodes. En 1936, notre peuple a pris les armes pour défendre ses terres, ses maisons, sa liberté et le droit de bâtir son avenir, sacrifiant des milliers de martyrs et supportant toutes sortes de sacrifices. Au cœur de cette période de l'histoire, la lutte armée de notre peuple 
à créer un état de conscience de masse pas moindre que celui avec lequel nos masses se rallient autour d'une action de commando aujourd'hui. Néanmoins, en dépit de tous les sacrifices, de la longue liste de martyrs dont le nombre a dépassé celui des martyrs d'aujourd'hui lors d'actions de commando, en dépit de la prise d'armes et de l'enthousiasme des masses, notre peuple, même à ce jour, n'a toujours pas triomphé. La plupart des nôtres vivent toujours dans les conditions misérables de camp et sous le joug de l'occupation. Par conséquent, pour nous assurer du succès de la lutte, il ne nous suffit pas de prendre les armes. Certaines révolutions armées dans l'histoire se sont terminées par une victoire, mais d'autres se sont soldées par un échec. Il nous incombe de faire face aux faits avec une mentalité scientifique franche, courageuse et révolutionnaire. Une perspective claire des choses et des forces réelles prenant part à la lutte mène au succès, alors que l'impétuosité et la spontanéité mènent à l'échec. Ceci montre clairement l'importance d'une pensée politique scientifique qui guide la révolution et planifie sa stratégie. La pensée politique révolutionnaire n'est pas une idée abstraite suspendue dans un vide, ni un luxe de l'esprit, ni non plus un passe-temps individuel pour personnes instruites et que nous pouvons, si nous le souhaitons, laisser de côté comme un objet de luxe dont nous n'avons nul besoin. La pensée politique révolutionnaire est une pensée claire grâce à laquelle les masses sont capables de comprendre leur ennemi, ses points faibles ou forts et les forces qui le soutiennent et s'allient avec lui. De même, les masses devraient comprendre leurs propres forces, les forces de la révolution, comment mobiliser, comment surmonter les points forts de l'ennemi et tirer davantage de sa faiblesse, et comprendre par le biais de quelle organisation, de quelle mobilisation, de quel programme politique et militaire elles peuvent accroître leurs forces jusqu'au moment où elles écraseront l'ennemi et engrangeront la victoire. Ces sept pensées politiques révolutionnaires qui expliquent aux masses de notre peuple les raisons de leur échec jusqu'à présent dans leur confrontation avec l'ennemi. Pourquoi leur révolte armée de 36 et leur tentative d'avant 36 ont échoué, de même que les raisons de la défaite de 1967, ainsi que la vérité à propos de l'alliance hostile contre laquelle ils mènent la guerre, et avec quelle contre-alliance ils peuvent lui faire face et selon quelle méthode. Tout ceci devrait être traduit dans un langage clair que les masses pourront comprendre. C'est via cette compréhension qu'elles obtiennent une perspective claire de la bataille et de ses dimensions, forces et armes, de sorte que leur réflexion émerge comme une force autour de laquelle elles sont unies avec une seule et même perspective de la bataille et une seule stratégie. Pour nous, la pensée politique signifie une vision claire de la bataille qui se présente devant nous et c'est pourquoi nous insistons sur l'importance et le sérieux de cette question. Qu'est-ce que cela signifie de se battre sans pensée politique Cela signifie se battre d'une façon qui manque de planification, tomber dans des erreurs sans comprendre à quel point elles sont sérieuses ou sans savoir comment les traiter improviser des positions politiques qui ne s'appuient pas sur un point de vue clair. Quand des positions politiques sont improvisées, il existe habituellement une multiplicité de positions, ce qui signifie une dispersion des forces, avec le résultat que les forces révolutionnaires de notre peuple se retrouvent dispersées le long de nombreuses voies, 
au lieu de converger toutes en une seule voie, en tant que force solide unique. Nous voulons mettre en garde contre le danger qu'il y a de prendre cette question à la légère. Il y a parmi nos combattants et dans nos bases une tendance qui confond pensée politique révolutionnaire et débauche politique telle qu'elle est représentée par certaines forces politiques et dirigeants politiques. Cette tendance confond la pensée politique révolutionnaire et les méthodes politiques désuètes utilisées par le mouvement national palestinien avant la stratégie de la lutte armée. De même, cette tendance confond la pensée politique et les sophistications compliquées de certains intellectuels quand ils discutent de questions concernant la révolution. Par conséquent, la tendance en question essaye de dédaigner ou de faire peu de cas de la pensée politique et il devient par conséquent nécessaire pour nous ici d'accomplir une opération de correction radicale. C'est la pensée politique révolutionnaire qui dénonce la débauche politique, qui renforce notre conviction dans la lutte armée et qui révèle au public la sophistication stupide qui complique les problèmes de la révolution au lieu de servir sa cause. Pour assumer ce rôle révolutionnaire, la pensée politique doit 1. être scientifique, 2. la plus claire possible de façon à être à portée des masses, et 3. aller au-delà des généralités et pénétrer le plus profondément possible dans la stratégie et la tactique de la bataille afin de guider les combattants quand ils sont confrontés à leurs problèmes. Quand la pensée révolutionnaire remplit ces conditions, elle devient l'arme la plus efficace qui soit aux mains des masses, les mettant en mesure de consolider leurs forces et d'avoir une vision parfaitement claire de la bataille avec toutes les forces en action et de la position de chacune de ces forces depuis le début de la révolution jusqu'à son terme conclusif. Qui sont nos ennemis Première partie Dans son article Analyse des classes de la société chinoise, de mars 1926, Mao Zedong écrit « Qui sont nos ennemis Qui sont nos amis ?» C'est une question de première importance pour la révolution. La raison fondamentale pour laquelle toutes les luttes révolutionnaires précédentes en Chine ont réalisé si peu de choses réside en ce qu'elles ne sont pas unies à leurs amis réels, afin de s'en prendre à leurs véritables ennemis. Un parti révolutionnaire est le guide des masses et aucune révolution ne connaîtra jamais le succès si le parti révolutionnaire disperse ces masses. Pour garantir un succès définitif de notre révolution et de ne pas disperser les masses, nous devons être attentifs à nous unir à nos véritables amis afin de nous en prendre à nos véritables ennemis. Nous devons réaliser une analyse générale du statut économique des diverses classes de la société chinoise et de leurs attitudes respectives à l'égard de la révolution. Qui, dès lors, sont nos ennemis La pensée politique qui sous-tend toute révolution commence en posant cette question et en y répondant. Admettons-le, les masses de notre peuple palestinien n'y ont pas encore répondu de façon claire spécifique et conclusive. Sans une définition claire de l'ennemi, une vision claire de la bataille devient impossible. L'évaluation de l'adversaire par nos masses a été un processus émotionnel jusqu'à ce jour. 
Quand nous engrangeons quelques victoires partielles, il règne parmi les masses une atmosphère générale qui minimise la puissance de l'ennemi, imaginant que la bataille est une bataille rapide et facile dans laquelle il nous sera possible de triompher en peu de temps. Par ailleurs, quand l'ennemi nous porte des coups sévères, nous passons parfois à l'autre extrême, en imaginant que notre ennemi est une force invincible. Il est évident qu'avec de telles oscillations émotionnelles, il nous est impossible d'avoir une vision scientifique de la bataille ou de nous préparer intelligemment et avec persévérance à remporter la victoire. Le temps est venu pour nos masses de comprendre la véritable nature de l'ennemi parce que, par le biais d'une telle compréhension, la vision de la bataille leur deviendra claire. 1. Israël dans notre combat pour la libération, nous situons d'abord Israël comme une entité politique, militaire et économique qui essaye d'effectuer un maximum de mobilisation militaire parmi ses deux millions et demi de nationaux afin de défendre sa structure raciale expansionniste agressive et nous empêcher de reconquérir notre terre, notre liberté et nos droits. Cet ennemi bénéficie d'une supériorité technologique bien marquée qui se reflète clairement dans les normes de son armement et de sa formation, ainsi que par le dynamisme de son mouvement. Il bénéficie aussi d'une grande capacité de mobilisation résultant de son sentiment qu'il est occupé à mener un combat de vie et de mort et que, par conséquent, il n'a pas d'autre alternative que de se défendre jusqu'à son dernier souffle. Cette capacité de mobiliser et cette supériorité technologique doivent nous rester à l'esprit à tout moment, tout au long de notre confrontation avec l'ennemi. Ce n'est pas un hasard si, jusqu'à présent, nous avons perdu toutes nos batailles contre cet ennemi et ce serait une grave erreur que de conférer une explication partielle ou peu rigoureuse à nos défaites. Comprendre la véritable nature de l'ennemi constitue le premier pas vers une planification stratégique en vue de la victoire. Mais Israël est-il le seul ennemi auquel nous sommes confrontés dans cette bataille Ce serait une grossière erreur que de concentrer notre vision de l'ennemi uniquement sur Israël, car, dans ce sens, nous devrions être comme quelqu'un qui imagine qu'il est en conflit avec un seul homme, et tout cela pour se retrouver face à dix hommes, une situation à laquelle, en fait, il n'est pas préparé. 2. Le mouvement sioniste mondial Israël fait en réalité partie intégrante du mouvement sioniste mondial. En effet, il est un dérivé de ce mouvement. Par conséquent, dans notre bataille contre Israël, nous sommes confrontés non seulement à l'état d'Israël, mais aussi à un Israël dont la structure s'appuie sur la force du mouvement sioniste. Le sionisme, en tant que mouvement religieux racial, essaye d'organiser et de recruter 14 millions de juifs dans toutes les parties du monde afin qu'ils soutiennent Israël, qu'ils protègent son existence agressive et qu'ils consolident cette existence tout en lui donnant de l'expansion. Ce soutien ne se limite pas à un soutien moral. C'est réellement et fondamentalement un soutien matériel qui fournit à Israël plus de gens, plus d'argent plus d'armes, plus d'expertise technique et la conclusion d'un plus grand nombre d'alliances encore par le mouvement en vertu de son influence 
outre son soutien via la publicité et la propagande diffusée dans chaque partie du monde. Par conséquent, lorsque nous disons que notre ennemi est Israël plus le mouvement sioniste, nous n'ajoutons pas à notre ennemi une simple enfilade de mots, mais une force matérielle d'une certaine taille dont nous devons tenir compte en effectuant nos calculs en vue de la bataille. Dans le présent rapport, nous nous limitons à cette vision générale d'Israël et du mouvement sioniste mondial, mais nous devons faire référence à la nécessité de réaliser une étude précise et détaillée d'Israël et du mouvement sioniste mondial. Loin d'obstruer la vision générale, une telle étude confirmerait cette vision et la rendrait plus palpable, nous donnant ainsi la faculté de nous débarrasser de toute imagination superficielle à propos de notre ennemi. Un certain intérêt a été manifesté ces dernières années pour l'étude d'Israël et du mouvement sioniste mondial. Ce genre d'étude nous place devant les faits concernant cet ennemi et les aspects politiques, militaires, économiques et sociaux de son existence. On attend de nos cadres politiques et militaires qu'ils lisent ces études, qu'importe la tendance politique dirigeant la ligne de pensée des auteurs, car, de certaines données et faits particuliers, et par le biais d'informations détaillées, nous aurons un tableau réel, concret de l'ennemi que nous combattons. Il convient de faire remarquer que l'ennemi en face de nous, représenté par Israël et le sionisme, est naturellement aux prises avec nombre de conflits, tant à l'intérieur d'Israël, comme dans toute autre société, qu'entre Israël et le mouvement sioniste mondial. Ces conflits doivent constituer pour nous un sujet d'étude et de recherche à tout moment. La croissance de notre mouvement de résistance va sans aucun doute accroître l'acuité de ces conflits, si bien que nous pourrions être à même de les canaliser afin qu'ils servent les intérêts de notre combat pour la libération. En ce qui concerne ce combat à venir, ces contradictions n'ont pas atteint un degré qui entrave la pleine concentration et consolidation qui a lieu en Israël même et au sein du mouvement sioniste mondial. Pour nous, l'image de l'ennemi doit rester celle d'un camp qui se concentre de plus en plus fortement et efficacement, avec un savoir-faire technique et une organisation précise dans le but de mobiliser pleinement les habitants d'Israël et le judaïsme mondial afin de nous affronter dans ce combat. Maintenant, notre perspective de l'ennemi s'arrête-t-elle à cette limite Est-ce l'image de la totalité de l'ennemi que nous avons en face de nous Nous répétons que nous commettrions une grossière erreur si nous ne nous livrons pas à des calculs scientifiques en vue de la bataille et si nous permettons à notre perspective de s'arrêter à cette limite. Dans la bataille pour la libération de la Palestine, nous sommes confrontés à une troisième force, celle de l'impérialisme mondial, dirigé par les États-Unis d'Amérique. Qui sont nos ennemis Deuxième partie 3. L'impérialisme mondial L'impérialisme mondial a ses intérêts, et il se bat avec acharnement pour les défendre et les conserver. Ces intérêts consistent à voler les richesses des pays sous-développés en les achetant aux prix les plus bas et ensuite en les transformant et en les revendant aux prix les plus élevés sur les marchés de ces mêmes pays. Via cette opération, il accumule d'immenses profits le mettant en mesure d'accroître son capital 
au détriment de la pauvreté, des privations et de l'état de délabrement du peuple. Le monde arabe possède de nombreuses ressources, surtout le pétrole, et il constitue un gros marché de consommation de produits manufacturés. L'impérialisme veut sauvegarder cette situation afin de permettre au processus d'accumulation de la richesse impérialiste de se poursuivre d'une part et d'accroître notre pauvreté d'autre part. À cette fin, il est carrément déterminé à écraser tout mouvement révolutionnaire qui vise à libérer notre pays et notre peuple de cette exploitation. Le mouvement révolutionnaire des masses dans le monde arabe cherche naturellement à détruire Israël parce qu'Israël est une force qui a usurpé une portion de ce monde et constitue un grand danger qui menace d'autres portions de ce même monde. Par conséquent, Israël ne peut que combattre jusqu'à la dernière extrémité tout mouvement révolutionnaire palestinien ou arabe. Ici, l'impérialisme se trouve dans la meilleure position dans cette partie du monde parce que par l'intermédiaire d'Israël, il est capable de combattre le mouvement révolutionnaire arabe qui cherche à l'éliminer de notre patrie avec Israël qui devient la force et la base utilisée par l'impérialisme pour protéger sa présence et défendre ses intérêts sur notre terre. Une telle situation crée une unité organique entre Israël et le mouvement sioniste d'une part et l'impérialisme mondial d'autre part, parce que tous deux sont intéressés à combattre les mouvements de libération des Palestiniens et des Arabes. Par conséquent, la protection, le renforcement et le soutien d'Israël et le maintien de son existence sont des questions fondamentales pour les intérêts de l'impérialisme mondial. Ceci nous donne une image cohérente de l'ennemi qui englobe clairement Israël, le mouvement sioniste mondial et l'impérialisme mondial. Ici, nous voulons également insister sur le fait que l'addition de l'impérialisme à notre image du camp ennemi ne devrait pas être considérée comme un ajout de simples mots à notre définition de l'ennemi, car elle entre dans l'image concrète que nous avons de l'ennemi contre lequel nous menons cette bataille. L'impérialisme ici signifie davantage d'armes, davantage de soutien et davantage d'argent pour Israël. Cela signifie des avions fantômes, des secrets sur la bombe atomique et la mise en place d'une économie capable de faire face au blocus permanent et à l'état de guerre que nous essayons d'imposer. Ici, des millions et des millions de marques de l'Allemagne de l'Ouest et de dollars américains sont transformés en une force concrète qui accroît la force d'Israël et devrait par conséquent être prise en compte dans nos calculs en vue de la bataille. Notre ennemi, dans ce cas, n'est pas uniquement Israël. C'est Israël, le sionisme, l'impérialisme, et si nous n'avons pas une connaissance scientifique claire de notre ennemi, nous ne pouvons espérer triompher de lui. L'opinion qui tente de neutraliser la question palestinienne au niveau international en prétendant « pourquoi ne pas essayer de gagner l'Amérique de notre côté dans la bataille au lieu de lui permettre de rester aux côtés d'Israël » est une opinion dangereuse et erronée parce qu'elle est anti-scientifique, irréaliste et loin d'être adéquate. Elle est dangereuse parce qu'elle camoufle la vérité sur l'ennemi qui nous fait face et qu'elle débouche sur des calculs erronés au cours de la bataille. 
Notre définition de l'ennemi s'arrête-t-elle à cette limite S'agit-il de toutes les forces auxquelles nous sommes confrontés dans la bataille de libération de la Palestine Est-ce là tout l'ennemi qui nous fait face Il est une quatrième force qui se tient substantiellement du côté du camp ennemi et que nous devons considérer et définir clairement. 4. La réaction arabe représentée par le féodalisme et le capitalisme Le capitalisme arabe, dont les intérêts sont représentés et défendus par les régimes réactionnaires du monde arabe, ne constitue pas une unité capitaliste indépendante, et il est par conséquent incapable d'assumer des positions politiques indépendantes. En réalité, ce capitalisme représente des branches faibles du capitalisme mondial, lesquelles sont interconnectées avec lui, tout en en constituant une partie intégrante. Les millionnaires du monde arabe, dont les marchands, les banquiers, les seigneurs féodaux, les propriétaires d'immenses domaines, les rois, les émirs et les cheikhs, ont en fait acquis leurs millions par la vertu de leur coopération avec le capitalisme mondial. Ils ont amassé cette richesse parce qu'ils sont les agents commerciaux des marchandises produites par le capital étranger ou les actionnaires secondaires de l'establishment bancaire ou des compagnies d'assurance de l'étranger, où ils sont les cheikhs, les émirs et les rois à la tête de régimes qui défendent et protègent les intérêts coloniaux et qui exercent une répression sur tout mouvement visant à libérer notre économie de cette influence exploitrice. Par conséquent, ils ne peuvent garder leurs millions à moins que notre pays ne reste un marché pour les marchandises et investissements étrangers et que les colonialistes ne continuent à piller notre pétrole et nos autres ressources parce que c'est la seule façon qui les rend capables d'acquérir et de garder leurs millions. Cela signifie que, dans une véritable bataille de libération menée par les masses pour détruire l'influence impérialiste dans notre patrie, la réaction arabe ne peut qu'être aux côtés de ses propres intérêts, dont la continuation dépend de la persistance de l'impérialisme et, par conséquent, elle ne peut prendre le parti des masses. Ces forces réactionnaires arabes, et en particulier celles qui sont intelligentes, peuvent en apparence soutenir des mouvements nationaux superficiels dans l'intention de les utiliser pour régler, à leur propre avantage, certains de leurs conflits secondaires avec Israël ou avec l'impérialisme mondial, mais, en fin de compte, ils sont inévitablement opposés à tout mouvement de libération nationale qui vise à déraciner le colonialisme de notre sol et à construire une économie indépendante qui servira les intérêts des masses au lieu de rallier les lignes du petit nombre qui représentent ces forces réactionnaires. La croissance du mouvement révolutionnaire de masse signifie, en relation avec ces forces, la croissance de l'autorité du peuple qui agit pour détruire l'autorité de ces forces. Par conséquent, quel que soit le degré atteint par leur conflit avec Israël et l'impérialisme, elles sont à tout moment conscientes de ce que leur principal conflit est celui qui les oppose au mouvement des masses qui cherchent la destruction complète de leurs intérêts et autorités. La classification de la réaction arabe en tant que l'une des forces de l'ennemi est d'une extrême importance, parce que l'incapacité de reconnaître ce fait signifie l'incapacité d'avoir une vision claire de ce que nous avons en face de nous. 
Dans la pratique réelle, cela signifie l'incapacité de prendre en compte les bases et forces réelles en faveur du camp ennemi qui vivent parmi nous et qui sont capables de jouer un rôle de diversion en déguisant les faits de la bataille aux yeux des masses et qui, quand se présentera l'opportunité, prendront la révolution au dépourvu et lui porteront un coup qui aboutira à sa défaite. Tel est alors le camp de l'ennemi auquel nous sommes réellement confrontés dans notre bataille pour la libération de la Palestine. Nous ne pouvons remporter cette bataille sans une vision claire de toutes les parties de ce camp. À la lumière de la définition de ces parties et de notre perception des connexions qui les lient, il devient clair que notre ennemi le plus fort, notre véritable et principal ennemi, est l'impérialisme mondial, que la réaction arabe n'est que l'un de ses dérivés et que la puissance d'Israël réside dans le fait qu'il est une des bases de l'impérialisme mondial, lequel lui fournit toutes les sources de pouvoir et le convertit ainsi en une grande force militaire nantie de la supériorité technologique et de l'économie qui lui permet de survivre en dépit des conditions sous lesquelles elle vit. Par conséquent, la lutte pour la libération de la Palestine, comme toute autre lutte de libération dans le monde, devient une lutte contre l'impérialisme mondial, qui a l'intention de piller la richesse du monde sous-développé et de garder ce dernier comme marché pour ses marchandises. Naturellement, Israël, et le mouvement sioniste également, a ses propres caractéristiques, mais celles-ci doivent être perçues à la lumière du lien organique entre Israël et l'impérialisme. Après la fin de la Première Guerre mondiale, les forces féodales et la bourgeoisie palestinienne tentèrent de présenter la lutte comme si l'ennemi n'était que le mouvement sioniste et les juifs de Palestine et sur la base que le colonialisme britannique agirait comme une force neutre dans ce conflit. Ce ne fut que plus tard que les masses, via les contingents nationaux qui constituaient leur avant-garde, devinrent conscientes de ce que leur réel ennemi était en fait le colonialisme britannique qui voulait renforcer et soutenir le mouvement sioniste dans notre pays en tant que moyen de porter des coups aux ambitions des masses progressistes. Notre peuple, aujourd'hui, n'a plus besoin de nouvelles expériences et d'actions improvisées. Dans notre lutte pour la libération de la Palestine, nous sommes avant tout confrontés à l'impérialisme mondial. Notre combat est dirigé fondamentalement contre lui, contre Israël qui agit comme sa base et contre les forces réactionnaires qui sont ses alliés. Nous ne gagnerons pas la bataille si nous n'avons pas une connaissance claire de notre ennemi afin de nous assurer que nos calculs en vue de la bataille soient corrects. Toute déficience ou manque de clarté dans notre vision du camp ennemi, dans tous ses partis, contingents et alliances, signifie une déficience ou un manque de clarté dans notre imagination du niveau de mobilisation révolutionnaire qu'il nous faut entreprendre afin d'être à même d'affronter un tel camp et de prendre le dessus sur lui à l'issue de notre combat. À la lumière de tout ce qui précède, les principales caractéristiques de l'ennemi en face de nous deviennent claires. 1. Notre ennemi dans la bataille est Israël, le sionisme, l'impérialisme mondial et la réaction arabe. 2. 
Cet ennemi possède une supériorité technologique et une supériorité bien précise dans la production qui, naturellement, se développent en une supériorité militaire et une grande puissance de combat. 3. Outre tout cela, l'ennemi a une longue expérience de l'affrontement du mouvement des masses vers la libération économique et politique et il a le pouvoir de vaincre de tels mouvements à moins que les masses ne possèdent ce degré élevé de conscience politique qui leur confère la capacité de contrer toutes les méthodes utilisées par le néocolonialisme pour essayer de vaincre les mouvements révolutionnaires. 4. La nature de la bataille en relation avec la principale base militaire de cet ennemi représenté par Israël est un combat de vie et de mort que la direction politique et militaire à l'intérieur d'Israël va tenter de livrer jusqu'à son dernier souffle. Cette vision claire du camp de l'ennemi situe les problèmes dans leur perspective réelle et élimine toute vision superficielle de la bataille. C'est cette perspective claire qui détermine le temps et le lieu de la bataille et la nature du combat. En d'autres termes, c'est cette perspective qui détermine 1. L'importance de la théorie révolutionnaire et de la pensée politique révolutionnaire qui est capable de mobiliser toutes les forces révolutionnaires en vue d'affronter l'ennemi, de tenir bon dans cette confrontation et de déjouer toutes les mesures ennemies visant à contrecarrer et saper l'action révolutionnaire. 2. La puissante organisation politique qui est l'avant-garde des forces de la révolution dans la lutte, armée d'une détermination plus forte à gagner que la détermination de l'ennemi à défendre son existence et ses intérêts jusqu'au dernier souffle. 3. La nature et la taille des alliances révolutionnaires qui doivent être recrutées pour affronter la totalité du camp ennemi. 4. Le cours de la lutte armée prenant la forme d'une guerre de guérilla d'abord et se développant en direction d'une guerre prolongée de libération populaire qui assurera le triomphe final sur la supériorité technologique et militaire de l'ennemi. C'est la nature de l'ennemi qui détermine la nature de la confrontation et c'est ici que réside le danger de tout regard superficiel ou non scientifique sur le camp ennemi et ses principales caractéristiques. Les forces de la révolution Qui sont nos amis, les forces de la révolution Quelles sont les forces de la révolution au niveau palestinien il est essentiel de définir les forces de la révolution au niveau palestinien selon un angle de classe. Affirmer que le peuple palestinien, avec toutes ses classes, se trouve dans la même situation révolutionnaire par rapport à Israël, et que toutes les classes du peuple palestinien ont la même capacité révolutionnaire parce qu'elles sont sans territoire et qu'elles vivent en dehors de leur pays, serait irréaliste et non scientifique. Une telle prise de position serait correct si le peuple palestinien tout entier avait vécu les mêmes conditions matérielles d'existence. En fait, les Palestiniens ne vivent pas tous dans les mêmes conditions, mais plutôt dans des conditions de vie différentes, et c'est en fait que scientifiquement nous ne pouvons ignorer. Par conséquent, 
il est nécessaire de s'arrêter sur ces conditions différentes et sur les situations différentes qu'elles engendrent. Il est vrai que des nombres importants de la population palestinienne ont été chassés de leur pays en 1948 et se sont trouvés dans des conditions presque identiques de privation de logement. Il est vrai également que le reste du peuple palestinien qui est resté a été de tout temps menacé du même sort. Toutefois, ces vingt dernières années, les Palestiniens se sont fixés dans certaines conditions de classe bien précises de sorte qu'il serait erroné de dire que toute la population palestinienne est privée de territoire ou qu'elle est entièrement révolutionnaire. Au cours des vingt dernières années, certains intérêts de classe bien définis sont apparus et sont devenus la base de l'apparition de certaines situations. La bourgeoisie en est venue à avoir ses propres intérêts et elle est par conséquent soucieuse de la stabilité et de la continuation de ses conditions de classe préférentielles. Par conséquent, dans notre définition des forces de la révolution au niveau palestinien, nous devons débuter par un angle de classe. Une pensée de droite chez les palestiniens et les arabes tente d'éliminer ou de diluer le point de vue de classe des choses et il est donc nécessaire de venir à bout de toutes ces tentatives. Il y a par exemple l'allégation selon laquelle l'image de classe chez les palestiniens ainsi que dans les pays sous-développés n'est pas aussi cristallisée qu'elle ne l'est dans les communautés capitalistes avancées et que par conséquent c'est une erreur que de traiter la question des classes dans de telles communautés de la même façon que dans d'autres pays. Une autre opinion prétend que, depuis que nous en sommes au stade de la libération nationale, nous ne pouvons envisager une lutte de classe qui ne serait justifiée qu'au stade de la révolution socialiste. Par conséquent, au stade de la libération nationale, une lutte de classe signifierait que le conflit entre les classes du peuple prendrait la préséance sur le conflit entre le peuple entier et les colonialistes étrangers. Une pensée de droite ajoute ici qu'Israël représente un type spécifique de colonialisme menaçant l'existence de toutes les classes du peuple palestinien. Donc la question n'est pas ici une question de classe, mais de lutte entre la présence sioniste et la présence palestinienne arabe, ce qui signifie que toutes les classes du peuple palestinien et du peuple arabe se trouvent plongées au milieu d'un conflit majeur. Permettre à cette tendance de la pensée politique de suivre son cours sans l'aborder scientifiquement et la réfuter aboutirait à une perte totale, à une occultation du point de vue des vraies forces de classe révolutionnaire qui constituent le pivot de la révolution. Il y aurait aussi la possibilité pour la révolution de tomber sous une direction de classe qui ne pourrait la mener au terme de son cours logique et qui serait incapable de planifier les programmes révolutionnaires radicaux qui, seuls, peuvent contribuer à gagner la bataille. La structure de classe dans une communauté sous-développée diffère naturellement de celle des communautés industrielles. Dans une communauté industrielle, il y a une classe capitaliste forte faisant face à une classe ouvrière nombreuse, et la lutte fondamentale dans de telles communautés consiste en une confrontation aiguë entre ces classes. Une telle image ne s'applique pas aux communautés sous-développées. C'est vrai, 
mais les communautés sous-développées sont également des communautés de classe dans lesquelles il y a des classes supérieures exploiteuses, représentées par le colonialisme, le féodalisme et la bourgeoisie. D'autre part, les classes exploitées sont représentées par les travailleurs et les paysans. Chaque classe a sa propre position à propos du cours de l'histoire et vis-à-vis -vis de la révolution. Les classes supérieures sont conservatrices, rejetant le changement et s'opposant au cours de l'histoire, alors que les classes inférieures sont révolutionnaires, qu'elles cherchent le changement et qu'elles poussent l'histoire le long de son cours dialectique en pleine ascension. Par conséquent, la discussion autour de la nature particulière des communautés sous-développées est scientifique dans la mesure où elle se penche scientifiquement sur la nature particulière de la situation des classes dans ces communautés et sa différenciation de la situation des classes dans les communautés avancées. Par ailleurs, la discussion devient compromise et non scientifique si elle rejette la question de classe dans ces communautés ou si elle minimise l'importance de la différence dans la position de ces classes en ce qui concerne la révolution. Ici, par exemple, nous vivons dans une communauté sous-développée non industrielle, mais, tout de même, les masses de notre peuple n'ont pas les mêmes conditions de vie. Donc, à Amman, pour ne citer qu'un exemple, il y a des gens qui vivent à Djebel Louaïdé, d'autres à Djebel Nazif, et d'autres encore dans des camps. Tous ces gens ne peuvent avoir la même attitude envers la Révolution. Quant à prétendre que nous passons actuellement par une étape de libération nationale et non de révolution socialiste, ceci a trait à la question de savoir quelles classes sont engagées dans la lutte, quelles classes sont avec la Révolution et quelles classes sont contre la Révolution dans chacune de ces étapes, mais cela n'élimine pas la question de classe ni la question de lutte des classes. Les luttes de libération nationale sont également des batailles de classe. Il s'agit de batailles entre le colonialisme et la classe féodale et capitaliste dont les intérêts sont liés à ceux de la classe colonialiste d'une part et aux autres classes du peuple représentant la plus grosse part de la nation d'autre part. Si l'affirmation selon laquelle les batailles de libération nationale sont des batailles nationales entend signifier que ce sont des batailles menées par l'écrasante majorité des masses de la nation, cette affirmation est fondée dans ce cas. Mais si elle entend signifier que ces batailles sont différentes de la lutte des classes entre les exploiteurs et les exploités, dans ce cas, cette affirmation est fausse. C'est aussi sous cet angle que nous devons considérer l'affirmation disant que le péril sioniste israélien menace l'existence de tous les palestiniens et arabes et que cette lutte est une lutte entre l'axe sioniste et l'axe arabe. Si cette affirmation veut dire que le péril sioniste menace l'écrasante majorité des masses palestiniennes et arabes, dans ce cas, elle est fondée et certaine. Mais si elle veut nier la rencontre des intérêts entre Israël et les réactionnaires arabes, en dépit de leur infériorité numérique vis-à-vis -vis des masses du peuple, ou nier la différence dans les rôles révolutionnaires des autres classes, en considérant que le rôle révolutionnaire de la petite bourgeoisie vivant dans les zones urbaines est du même niveau que celui de la population rurale ou de celle des camps, dans ce cas, elle est fausse.
En résumé, notre point de vue de classe des forces de la révolution palestinienne doit tenir compte de la nature particulière de la situation de classe dans les communautés sous-développées et du fait également que notre bataille est un combat de libération nationale, ainsi que de la nature particulière du péril sioniste. Ceci, toutefois, signifie que nous devons adopter une définition scientifique des classes révolutionnaires et de leur rôle à la lumière de ces caractéristiques particulières, et que nous ne devrions pas du tout aboutir au rejet du point de vue de classe dans la définition des forces de la révolution. La pensée droitière essaye de rejeter le point de vue de classe dans la définition des forces de la révolution afin de donner à la bourgeoisie la possibilité de s'infiltrer dans des positions de direction et de faire obstruction à la révolution aux limites imposées par ses propres intérêts bourgeois. Nous devons faire face avec force à toutes les idées tentant de cacher les faits objectifs de la question de classe sous un voile de flou et d'ambiguïté. Toutes les classes sont-elles représentées sur le champ de bataille réel aujourd'hui Ou la majorité écrasante des combattants appartient-elle à la classe des travailleurs et des paysans Si l'écrasante majorité des combattants sont les enfants des travailleurs et des paysans, dans ce cas, pourquoi la pensée politique de la révolution palestinienne ne devrait-elle pas coïncider avec les faits objectifs manifestes Les travailleurs et les paysans constituent le pilier de la révolution son matériel de classe fondamentale et sa direction. À la lumière de la pensée socialiste scientifique, des expériences des révolutions mondiales et des faits mis en évidence sur le terrain de la Palestine, nous devons définir clairement et identifier les classes révolutionnaires qui sont capables de prendre le fardeau entier sur leurs épaules. Les classes révolutionnaires présentes sur le terrain de la Palestine sont les travailleurs et les paysans, parce que ce sont ces classes qui souffrent quotidiennement du processus oppressif d'exploitation pratiqué par l'impérialisme mondial et ses alliés dans notre patrie. Ce sont les travailleurs et les paysans qui remplissent aujourd'hui les misérables camps dans lesquels vivent la plupart des Palestiniens. Quand nous faisons allusion aux camps, nous faisons en réalité référence à une situation de classe représentant les travailleurs, les paysans et les sections déshéritées de la petite bourgeoisie du peuple palestinien. D'autre part, la bourgeoisie palestinienne ne vit pas dans les camps, pas plus qu'une bonne partie de la petite bourgeoisie. Les camps, ce sont les travailleurs, les paysans et la portion foulée aux pieds de la petite bourgeoisie dont les conditions de vie ne diffèrent guère de celles des travailleurs et des paysans. Il est essentiel d'avoir une vision claire des choses et d'avoir une pensée politique claire qui coïncide avec cette vision. Il est également essentiel de définir les forces et classes de la révolution et de déterminer quelles classes dirigeront la révolution alors que nous serons au départ de cette nouvelle étape de l'action nationale palestinienne. Ceci étant fait, nous devons agir en accord avec cette définition car, autrement, nous répéterions en fait le combat impulsif entrepris par les masses de notre peuple au cours des cinquante dernières années, sans obtenir de résultats concluants. Le matériel de la révolution palestinienne, son pivot et ses forces de base, sont les travailleurs et les paysans. Ces classes forment la majorité du peuple palestinien et elles remplissent physiquement les camps, les villages 
et les districts urbains pauvres. Voici donc les forces de la révolution, les forces du changement. C'est ici que nous trouvons la véritable préparation de longues années de combat. C'est ici que sont les conditions de vie quotidienne particulières qui poussent les gens à combattre et à mourir, parce que la différence entre la mort et la vie dans de telles conditions n'est pas très grande. C'est en partant de cette objectivité que nous sommes en mesure de définir la marque distinctive entre le combat sans succès de notre peuple au cours des cinquante dernières années et de cette nouvelle étape de notre lutte, de tirer une ligne de démarcation entre la clarté et le flou et de déterminer ainsi la grande différence qu'il y a entre une marche révolutionnaire qui se termine par une victoire et une marche hésitante, peu décidée, qui se solde par un échec. Quand nous nous serons adressés aux travailleurs et aux paysans, les habitants des camps, des villages et des districts urbains pauvres, et que nous les aurons armés de conscience politique, de moyens d'organisation et de combat, nous aurons créé la base matérielle solide d'une révolution de libération historique. C'est l'émergence d'une telle colonne vertébrale révolutionnaire et solide qui nous mettra en mesure de conclure des alliances de classe qui bénéficieront à la révolution sans l'exposer à des vacillements, à des déviations ou à la défaite.